1: Una giovane donna, una vita segreta, un caso dimenticato che diventa un successo televisivo. Benvenuti a Dareful Tales, questo è il caso della vera Laura Palmer.
0: Voglio curarmi due birre e delle patatine giù in cucina Poi voglio che mi racconti tutti i tuoi guai
1: Ci vorrà tutta la notte
0: Beh, la notte è giovane Senti, mentre vado a prendere queste cose Perché non ti vesti?
1: Non posso dirti tutti i miei segreti
0: I segreti sono pericolosi, Otre
1: E tu ne hai? No Laura ne aveva tanti di segreti
0: Cercare di scoprirli è il mio lavoro.
1: Abbiamo tutti una storia. Una storia che ci spaventa da quando siamo bambini. Una storia che ci ha aperto gli occhi sul mondo, su quanto esso possa essere crudele e feroce, e a volte spaventosamente assurdo. Forse molti di voi conosceranno già la trama della brillante e bizzarra serie televisiva Twin Peaks che dal 1990 disorienta e affascina generazioni di telespettatori. Lo show racconta dell'omicidio di Laura Palmer, una giovane ragazza di una piccola anonima cittadina e di come la sua morte faccia fiorare segreti oscuri e morbosi sulla sua vita. Quello che forse non sapete è che questo omicidio non è frutto della fantasia di uno sceneggiatore, anzi, è il macabro racconto di un misterioso fatto di cronaca nera. Il co-creatore della serie Mark Frost si lasciò ispirare da una vecchia storia che sua nonna era solita raccontargli, quando da ragazzino passava le estati con lei in campagna, in una zona chiamata Sand Lake. La donna raccontava di una ragazza brutalmente uccisa in quella zona, e di come il suo fantasma infestasse ancora oggi le rive del lago vicino al paese. Forse è una semplice leggenda, forse una versione alternativa dell'uomo nero. Eppure, in quel lago, una donna, molti anni prima, è morta davvero. Conosciuto dai cittadini come il Teal Pond Mystery, questa storia di fantasmi nasce dall'omicidio della giovane ventenne Hazel Drew, avvenuta nel 1908. Esattamente come per la protagonista di Twin Peaks, Laura Palmer, il corpo di Hazel viene ritrovato sulla riva del lago, riportato dalle onde. La ragazza non è avvolta nella plastica come Laura, ma i nastri di un corsetto stretti intorno alla gola. La causa della morte è un forte trauma cranico, causato da un violento impatto al momento del suo decesso nessuno sa niente della vita di esel l'ultima volta qualcuno l'ha vista cogliere lamponi al lato di un sentiero e questa immagine di pura innocenza viene condivisa con l'intera comunità ciò che si scoprirà successivamente scioccherà il paese intero a detta di tutti esel non ha mai avuto un fidanzato ma dopo il suo omicidio la polizia scopre che in realtà la ragazza ha rapporti con parecchi uomini, uomini che incontra di notte e a cui scrive in segreto. Ecco che proprio come Laura Palmer la verità viene a galla evidenziando come la tenera e pura Hazel abbia in realtà una doppia vita fatta di nomi maschili e per ognuno di quei nomi c'è una pista da seguire. C'è Frank Smith, un contadino conosciuto da ise, ma che subito dimostra avere un alibi convincente. È poi il turno dello zio della ragazza, William Taylor, che vive a solo un chilometro di distanza da dove viene ritrovata la giovane e che aiuta le autorità a spostare il corpo dall'acqua. In città trovano eccessivamente strano il suo atteggiamento. Sembra particolarmente malinconico e borbotta spesso di farla finita. Successivamente anche lui, però, viene scagionato per mancanza di prove poi tocca a un professore poi a un commesso c'è inoltre un uomo una figura losca che la gente non chiama per nome ma che ha dita come l'idiota le voci parlano di come sia solito torturare piccoli animali infine la madre di Ese parla di un gentleman proveniente da fuori città dai forti poteri ipnotici capace di irritire le menti con un semplice sguardo la lista dei sospettati è infinita tutti uomini che apparentemente hanno avuto un flirt con la giovane deceduta un dentista che aveva chiesto a Hazel la sua mano un autista di autobus che la frequenta in segreto anche un milionario locale Eric Rembroth proprietario di un resort che organizza serate discutibili fatte di orge e donne trattenute contro la loro volontà orge a cui Secondo le male partecipa anche Hazel, in quanto concubina segreta del riccone. Con il tempo, però, anche le accuse verso Henry cadono, nonostante alcuni giurino di aver sentito delle grida di donna provenire dal risorto intorno all'ora dell'omicidio. Nonostante le ferite sul corpo della ragazza siano coerenti con la sua morte, le autorità scelgono una teoria alternativa. Forse per placare la comunità in fermento. In un articolo del quotidiano locale, la polizia dichiara che dopo cinque giorni di accurata indagine, in cui molte sono state le teorie avanzate, non è stato trovato un movente convincente per un omicidio. La strada che passa vicino al lago per andare fuori città è fortemente trafficata e, forse, un guidatore disattento e spericolato ha investito la giovane di notte e, invece di assumersi la responsabilità del proprio gesto, ha gettato il corpo nel canale che porta al lago. E il laccio intorno al collo, allora? Fermiamoci un attimo, perché c'è qualcosa che non è stato preso in considerazione. Qualcosa che sicuramente al giorno d'oggi insegnano i giovani investigatori di tutto il mondo durante le nozioni di base nei primi giorni di università, le 48 ore precedenti all'omicidio. È la notte del 3 luglio 1908, quando una disperata Hazel Drew, Bussa alla porta del sarto di paese. La porta è chiusa, ma non ha chiave e l'uomo sta ultimando dei lavori arretrati. La giovane entra ed inizia a spiegare in modo frenetico di aver progettato di andare in un resort a Lake Georgia per il weekend. Porta sotto braccio un fascio di tessuto appena acquistato e prega in ginocchio il signor Schumacher, il sarto, di realizzare immediatamente per lei una camicetta. Ma sono già le 11 di sera del venerdì che precede il suddetto weekend e onestamente è un errore abbastanza strano per richiedere un'opera di sartoria tanto complessa Esel non è un volto nuovo per l'artigiano. di recente infatti aveva commissionato all'uomo più di un capo di abbigliamento tra cui una gonnella ed aveva sempre pagato in anticipo e in contanti infatti anche questa sera la ragazza accolse il denaro un po' tentato dai soldi un po' intenerito dalle preghiere della giovane, il sarto accetta, si siede alla macchina da cucire e comincia a lavorare. Sono passate le 11. I piani di Hazel stanno prendendo forma e lei, sempre estremamente entusiasta. Purtroppo per la ragazza, però, il suo incontro notturno con il signor Schumacher diventerà solo un pezzo del bizzarro puzzle che comporrà il quadro della sua misteriosa morte. Morte che la vedrà galleggiare sulla riva del lago con addosso la sua amata camicetta nuova. Ezel non è mai arrivata a Lake George. Passa invece il weekend con sua zia e senza dire niente a nessuno si licenzia improvvisamente il successivo lunedì mattina. Lo stesso giorno non perde tempo. Raccoglie le sue cose e insieme al suo baule da viaggio sparisce. Per due misteriosi giorni la giovane donna viaggia. Dove? Non si sa dice alla zia che va a trovare degli amici, ma non è vero. Alla stazione fa un fugace incontro con una giovane del suo paese e le dice che sta andando a incontrare qualcuno, ma non le spiega altro. La sua valigia viene ritrovata e aperta. All'interno viene rinvenuta della lingerie, uno spazzolino da denti, una veste da notte, un pettine, una borsetta ed un kimono giapponese. La borsetta contiene un ciondolo a forma di cuore, un fazzoletto di stoffa e il ritaglio di un quotidiano del locale paese vicino datato 7 ottobre dell'anno precedente e dice Edward Levois è partito per chattanooga Tennessee, dove resterà per tutto l'inverno. Le informazioni si fermano qui e d'altro non sappiamo di quei giorni. E così torniamo su quella riva. Sulla sabbia dove giace il corpo freddo di Hazel Drew, ricordata da Mark Frost e David Lynch come Laura Palmer. La sua doppia vita, svelata in una giostra tragica di nomi e volti maschili. Una bellissima ragazza dalle notti turbolente, data in pasto alla comunità che come maiali affamati, hanno spezzato la sua reputazione, alimentando voci che la dipingevano come una cagna da strada, travestita da angelo biondo. Non sapremo mai cosa provasse Esel. Non ci sarà mai dato sapere cosa stesse cercando così desperatamente nel letto di tanti uomini. Giochi perversi, una vanità proibita, forse solo denaro. Personalmente, mi piace pensare che Esel stesse cercando un amore che la portasse via da quel paese tanto stretto per i suoi desideri. Voglio credere che, giovane com'era, abbia voluto vivere in modo lascivo, sperando di trovare tra le lenzuolo l'uomo della sua vita forse è una visione eccessivamente romantica per un caso tanto oscuro ma non è forse l'amore la causa di tanti afferrati omicidi
0: l'amore è un inferno come? l'amore è un inferno gli induisti dicono che l'amore è la scala per il cielo Sono anche noti per le passeggiate sulle braccia ardenti fatte a scopo ricreativo. Autodisciplina. Mm. Autodisciplina e amore, una bella lotta. Amore terreno. C'è un altro tipo d'amore? Quando ci sei dentro c'è solo quello. È come essere travolti da un tir e non c'è sollievo. Ma ti fa sentire più vivo? Ti fa sentire tante cose. Dolore incluso. Specialmente quello. Non riesco a non pensarci A quanto pare il suo è un caso molto serio Sono stato preso, legato e marchiato a fuoco Lei la contraccambia? Ma ah, questo lo spero <ride> E lei invece? È In fase critica anche lei? È come se mi avessero aperto il cuore con un grimaldello. <ride> Niente di male No È rimasto chiuso fin troppo a lungo, credo Beh, auguri Anche a lei? alla sua
1: fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina di Dareful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato sempre Dareful Tales a cui potete iscrivervi vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio come sempre restate spaventati